0: Sophie Buisse heeft als juriste gewerkt bij non-profit organisaties, is lid van de Vrijdaggroep, dat is een denktank, en richtte in juli 2019 Debateville op. Een naschoolse debatclub voor jongeren, maar debatclub, dat klinkt niet erg aanlokkelijk, Debateville gelukkig wel. Ze wil jongeren leren debatteren, leren schaken met grammatica en woordenschat. Waarom en hoe werkt dat? Je komt het allemaal te weten.
1: A la carte. A la- Met Robbe Petitjean
2: en Melina Verbeek.
1: Wat is die Beetvel en wat wil dat zijn? Eigenlijk ga ik gewoon starten met de meest simpele vraag.
2: Yes. Um, ja, Debateville is een naschoolse debatclub. of een debatprogramma. voor jongeren tussen 11 en 14 jaar. Um, en daar leren ze argumenteren. ze leren een mening vormen. ze leren ook een, een kleine TED-talk geven. Maar uh, we doen ook ateliers rond bijvoorbeeld slampoetry. rond uh, storytelling, bijvoorbeeld aan de hand van een videoblog. En de bedoeling van Debateville is echt om, om jongeren hun taalvaardigheid. maar ook hun communicatieve skills. Te versterken en een anderzijds uh, te leren ja, kritisch denken. Uh, omdat ja, debat kan echt een hele leuke um, werkvorm zijn, een heel stimulerende werkvorm om niet enkel uw vaardigheden, dus uw taalvaardigheid te vergroten, maar ook om, om uh, bijvoorbeeld te leren samenwerken. Daar zit um,
1: meer achter dan enkel. ...woorden gebruiken, denk ik.
2: Ja. ja we gaan daar straks wel wat concreter op ingaan. Ja.
1: Maar de eerste editie is eigenlijk al volgende week. Want ja, uh, Robbe zei het al, je bent er sinds juni vorig jaar mee bezig. Maar de eerste echte sessie is volgende week uh, woensdag in Muntpunt. Hoe lopen de inschrijvingen?
2: Het uh, loopt goed. Ik had 24 plaatsen en we zijn nu met 35... Dus dat wil zeggen dat we nu op maandag, zowel als op woensdag, groepjes hebben. De de pioniers van die Baitville dus. De jongeren tussen 11 en 14 die elke week tot eind mei, dus gedurende 15 sessies... Ja, dus
1: ze moeten blijven terugkomen. Ja. 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 En
2: er zijn ook al proefsessies geweest. Hoe waren die? Ja, dat was heel leuk. Dat was ook heel spannend. We hebben eigenlijk tijdens uh, zomerkampen, maar ook in middelbare scholen, onze onze lessen wat getest, onze methodologie. En dan ook een beetje gepeild mij zo'n enquête van, kan je ik kan nu bijvoorbeeld vlotter voor een groep spreken of ik kan uh, nu beter mijn mening verdedigen. Ja, het
1: effect ervan al getest. Ja,
2: inderdaad. Ja. Dus dat was best positief. Uh, en nu gaan we testen of we dat ook kunnen doen over 15 weken, wat best wel ja is. Ja, dat is
1: best wel pittig en ook ja. een engagement, denk ik. Maar waar heb je zelf de mosterd vandaan gehaald?
2: Um, dus bij uh, enerzijds Debate Mate, dat is een organisatie in Engeland... En uh, die bestaan al tien jaar. Die werken samen met de Bill en Melinda Gates Foundation. Mm-hmm. En die boeken echt oh, waanzinnige resultaten in de moeilijkste wijken van Engeland, in Bristol, in Londen, in Liverpool... En um, ja, in Engeland hebben ze natuurlijk veel meer een debatcultuur dan bij ons. Mm-hmm. Uh, in Nederland ook, want daar bestaan ook initiatieven. En in uh, Brussel
1: was het er nog niet.
2: En in Brussel was het er nog ah, niet.
1: Fantastisch dat het er dan nu, nu komt. Nu, nu wel. <laughs> De clichés voorbij. Hoe verloopt zo'n debateful-sessie? Dat wil ik wel eens weten, want volgende week starten jullie in Muntpunt op woensdagnamiddag. Um, maar hoe gaat dat dan concreet? Mensen schrijven zich in, van uh-huh. enfin, jongeren schrijven zich in, komen af naar Muntpunt en dan worden ze in groepjes vertegenwoordigd over wat moeten ze
2: praten? Yes. Um, jullie mogen altijd eens komen kijken. Met Graag. <laughs> uh, het is ja spannend, want het is de allereerste keer. Maar inderdaad, ze schrijven zich in. De, ze worden in drie groepjes nu verdeeld. Dus dat zijn groepjes tussen de tien en de vijftien jongeren. Uh, een sessie duurt 90 minuten. En we doen eigenlijk heel veel leuke uh, debatspelletjes. Uh, we debatteren maar in spelvorm. Bijvoorbeeld, de eerste lessen gaan we... Uh, misschien een spoiler, ik hoop dat er nog geen kinderen meeluisteren. luisteren, maar het, het ah, Een hete... beetje
1: voorkennis kan geen kwaad.
2: <laughs> we doen het hete luchtballon-debat bijvoorbeeld en dan uh, vragen we aan de jongeren om een personage te bedenken. En in de piloot is het dan uh, Donald Trump, uh, zwanger Guy, Obama... Uh, en dan zitten die met vijf in een hete luchtballon die mm-hmm. aan duizelingwekkende snelheid naar beneden stort. En maar één persoon, één figuur, één personage kan overleven door in drie rondes eigenlijk de anderen te overtuigen. Oké. Okay. En de andere dus de, de de jongeren die niet meedoen in een debat die geven. Feedback, dus die leren feedback geven. Die stemmen ook op uh, de, degene die het meest overtuigend was... ...en zo leren ze overtuigen. Maar het is leuk, want ze leven zich in in dat personage. Het is ook een beetje competitief, er is een spelelement. Dus dat is misschien één voorbeeld, maar ja. zo zijn er nog heel veel... Dus als we uh, volgende
1: week een luchtballon met uh, Trump zien voorbijvliegen... ...dan weten <laughs> we wat er gebeurd is op die Bateville. Um, maar dus ja, de onderwerpen gaan over van alles. Dat kan eender wat zijn. Nodigen jullie misschien ook wel gastsprekers uit...
2: Ja, heel graag. Want natuurlijk... Ja, we hebben onze debatateliers, dat gaat inderdaad over van alles. En de jongeren zelf komen ook met, met thema's af. Dus het kan gaan over, uh, is er een Brusselse identiteit? Is het oké okay om te spotten met iemand zijn geloof? Tot uh, ja, Disney versus Pixar of zo. Ja. Um, het hoeft niet allemaal super heftig te zijn. Maar het leuke is ook als zij, hun, hun, wat ze bij debate veel doen, kunnen omzetten in de praktijk. Door bijvoorbeeld eens met politici in debat te gaan. Of met journalisten. Of van advocaten te leren hoe dat je overtuigend kunt zijn. Stel je voor,
1: dat zo'n 12-jarige dan zo'n politicus in Brussel helemaal onder tafel babbelt. Ik wil dat wel zien, absoluut. Maar ja, wat kunnen jongeren daarvan opsteken? Je hebt het daar straks al een beetje gezegd, maar ik denk Aha. ergens ook: jongeren in Brussel zijn heel niet mondig genoeg van zichzelf.
2: Ja, z- zeker. Er er zit zoveel talent en en, en ook mondigheid, meningen bij de Brusselse jeugd. En daarom is de Beethoven ook een leuk platform om dan naar boven te laten komen. En ik denk enerzijds, je bent de hele tijd met taal bezig, dus gewakkerd, uh, de de liefde voor taal aan. Maar je leert ook met zelfvertrouwen voor een groep spreken. Je leert actief luisteren naar de ander, want in debat is er maar één persoon die spreekt. uh, Dus... Je laat de ander uitspreken en je moet kunnen actief luisteren om te reageren op de argumenten van een ander. Je leert hoe je inleven in de standpunten van iemand anders en, en je creëert zo empathie. Want bijvoorbeeld als je pakt nu spotten met het geloof van iemand anders is toegestaan. Als je daar tegen je eigen mening moet argumenteren... Het is ja, het niet, is zo niet dat ze elk
1: hun eigen mening enkel naar voren mogen schuiven. Nee,
2: inderdaad. Er zijn soms ook allee, vaak eigenlijk opgelegde standpunten wat empathie vergroot uh, En dus bij DebateMate zien we dat 89% van de jongeren zegt veel beter in staat te zijn om um, te reageren als, hun, uh, als uh, hun eigen mening wordt aangevallen of om creatief om te springen met, met kritiek op de eigen opvattingen.
1: Ja, klinkt allemaal heel ja. goed, maar wat moet dat kosten?
2: Uh, wat moet het kosten? Ik ben een financieel plan aan het maken. Wat is het bijna af? De VUB die hebben zo'n platform voor sociaal ondernemerschap en die steunen dat ook. Um, en over, over vier jaar kost dat wel wat om, uh, om dat elke week te organiseren. Maar de jongeren, ja, die kiezen eigenlijk helemaal zelf hoeveel ze betalen. Ah ja? Ja,
1: Dat is vrijwillige vrijwillige bijdrage?
2: Ja, ofwel betalen ze 80 euro voor voor de hele reeks van 15 sessies. En dat is wat het werkelijk kost om iemand daar te hebben die die sessies leidt, om het studiemateriaal en zo te kopen. Ofwel betalen ze 20 euro als als ze andere kosten hebben, als de financiële situatie het niet toelaat om meer te betalen. Want dat elk kind naar die beetvel kan komen, dat, dat is de hart van ons project... 65% 65% van de plaatsen zijn ook voorbehouden aan jongeren die dat extra duwtje in de rug net nodig hebben. Of je betaalt 200 euro en dan is dat echt een gift. En dan zorg je ervoor, als je bijvoorbeeld iets meer bemiddeld bent, dat een kind dat die uh, kansen niet heeft. Ja, het is een, een beetje, beetje zoals
1: crowdfunding, maar ja, dan net iets anders.
2: Inderdaad. A la carte. Ja? Nee.
1: Heel simpel, gewoon ja of nee. We gaan de persoonlijke toer op, Sofie. Beschouw jij jezelf als een goede vriend of vriendin? Ja. <laughs> Altijd zo, het kwam erg makkelijk uit. Ja. Ka- kan je goed tegen kritiek? Nee. Hmm. Kan je goed luisteren? Ja. Wat je zelf doet, doe je beter? Ja of nee? Ja. <laughs> Ik vind het fijn dat je zo eerlijk bent. We gaan te weinig op café met elkaar tegenwoordig. nee. Nee, toch niet? Zitten we genoeg op café?
2: Maar ik zit niet zo graag op sociale media. En ik ga wel best graag op café in Brussel. Mijn vrienden wonen hier en zo. Dus we doen dat ja, wel maar vaak. Dan,
1: Ah ja, jij doet dat ja. wel vaak. Maar ik bedoel, ja. misschien in het algemeen misschien zitten we als mensheid gewoon te vaak op social media. En zouden we beter op café gaan zitten? Of valt dat eigenlijk wel mee?
2: Ja... Ja, ik denk, café kan ook vervangen worden door andere leuke plaatsen waar je kunt samenkomen. Allee, openbaar. Ja, we kunnen ook afspreken ja. in
1: Muntpunt bijvoorbeeld exact, en samen exact, debatteren. Dat exact. is ook een mogelijkheid. Maar je bent ook lid van de vrijdaggroep, dat zei Robbe ook al, een denktank. Ja. Maar wat doen jullie precies? Denken, denk ik dan?
2: Denken, praten, debatteren, uh, opiniestukken schrijven die uh, elke week worden gepubliceerd in Knak uh, en in Lecco. Mm-hmm. Um, en daarnaast... Uh, over wat
1: schrijf jij dan? Opiniestukken bijvoorbeeld?
2: Ja, ik, ben, ik heb nu een opiniestuk geschreven over debatteren. Ah, surprise, surprise. surprise. Ja.
1: <laughs> dat we te weinig doen of dat we te weinig genuanceerd doen? Of?
2: Ah, dat er toch wel uh, ook een, uh, een pedagogische kwaliteit, uh, dat dat voor jongeren heel zinvol kan zijn en dat dat in een soms nogal polariserende maatschappij, wel, wel heel... Ja,
1: zeker zijn waarde heeft.
2: Ja, zeker zijn waarde heeft. Maar de Vrijdaggroep schrijft ook beleidsnotas over maatschappelijke thema's. Uh, dus echt strategie-notas, uh, rapporten bijvoorbeeld En wordt daar over... dan ook iets mee gedaan? Ja, wij, wij, wij hopen dat. Dus dat wordt inderdaad wel uh, gepubliceerd. Uh, dus voor sommige rapporten bijvoorbeeld... Er was een rapport over het, het gevangeniswezen en, uh, de kost van het recidivisme in België, daar is wel veel aandacht voor geweest. Ook zijn we daar op Radio 1 geweest. En in, Eigenlijk ja. proberen,
1: jullie, proberen jullie op die manier een beetje het, het maatschappelijk debat te verruimen of, of te sturen. Van kijk, dit zijn ja. alternatieven of dit zijn mogelijkheden die, die bestaan.
2: Ja, inderdaad. Dat wordt ook met de, met de politieke partijen gedeeld en zo, de rapporten die wij schrijven. Ja. Dus het is een, ja, het is een pluralistische um, denktank. Maar ja, want hoeveel zijn? Zijn jullie daar? Oh, maar dat weet ik eigenlijk niet exact. Ik denk misschien een, een, een dertigtal of ah, zo. Dat is wel veel, Ongeveer, ja. ik weet het eigenlijk niet goed. Om... Ik kan me
1: voorstellen dat dat ook wel pittig is als jullie samen zitten.
2: Ja, dat is zo.
1: <lacht> dan wordt er ook gedebatteerd.
2: Ja, er zijn ook wel regels voor de, de plenaire sessies. Uh, um, Heb je dan zo'n
1: spreekstok, zo'n estafettestok die je moet doorgeven als je mag spreken <lacht> en anders niet?
2: <lacht> er is natuurlijk geen spreekstok. Doen <lacht> Meestal heeft iedereen om de beurt eigenlijk ofwel eerst zijn kans om vragen te stellen over voorstellen... Uh, voor, 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 voor beleidsnotas, maar anderzijds ook om, uh, om feedback te geven, om, om, om een kritische opmerking te geven, om vragen te stellen. Ja, want meestal zo'n rapport dat wordt getrokken door een aantal mensen. Uh, dus zo zijn er altijd verschillende uh, rapporten ja, die... Ja, en ook uh, misschien
1: verschillende interessegebieden die dan ja, uh, ja, bij ja, personen ja, terechtkomen. Ja. ja, je zei het daarnet ook al, een gepolariseerde samenleving, ook een constante stroom aan informatie die op ons afkomt. Uh, probeer daar maar eens wat nuance in te vinden. Hoe filter jij dat voor jezelf?
2: Ja. Hoe filter ik dat voor mezelf? Oh, ik vind dat of misschien
1: moeilijk. filter je dat niet, hè? dat kan.
2: Ja, ik vind dat heel moeilijk, want ik heb lang nagedacht over, is dat wel nog nodig om, om op Facebook te zitten? Ik vind het gewoon niet fijn wat dat dan met mijn uh, denken doet. Je, je, je beseft toch wel op een bepaald moment dat je heel afhankelijk wordt van al die overload aan info en reclameboodschappen die tot u komt en... en en, um, ja, en welk dat... effect bedoel je dan? Ja, bijvoorbeeld, uh, dat iedereen kent dat wel, hè? dat gevoel dat je dan op sociale media zit en reclameboodschappen krijgt over zaken die je echt denkt nodig te hebben. Of die aansluiten bij een gesprek dat je net hebt gehad. Uh, hoe dat, je data over waar je woont, waar je naartoe gaat. Um, uh... Beangt zich
1: jou dat ergens? Van We zijn... Je bent eigenlijk nooit meer gerust, hè? Vroeger kon je op een feestje op de tafel staan dansen en was daar misschien ergens één vergeelde <laughs> foto van en nu wordt dat meteen gedeeld. Het staat meteen op, ja. Ga je jezelf dan inhouden of zo?
2: Weet je wel, ja? Toch? Ik ben daar ook gewoon niet zo vlot in. Zoals ik dan nu voor die wil, wil ik graag... Der... Allee, iedereen is zo gul cool geweest met hun advies en hun support. En ik wil dan graag dingen posten, want het ja, goed, we hebben inschrijvingen. Maar daar moet ik dan echt mijn kop over breken, toch? En, en zo'n leuke foto. Allee, ik ben daar niet ja. zo'n krak zo'n, uh, in. Ja. Um, enerzijds. En ja, ik ben toch wel zelf voorzichtig... Hoewel ik zo over mijn foto's van het middelbaar misschien dringend is, uh, ook van Vegas. <laughs> ja, nu, nu zijn die nog te vinden van Sophie Buizen. Ga snel zoeken.
1: Ja, we gaan het weer over debatteren hebben, Sophie, Want daar zit, ben je ervoor, hè? Debatefil start volgende week. Wie vind je eigenlijk zelf een inspirerende spreker?
2: Goh, dat is toch een cliché, maar Barack ja. Obama. Ja, dat is
1: wel een cliché. Kom, iemand anders. <laughs> <laughs> Trouwens, die schrijft een speech en zo niet zelf, dus dat telt niet helemaal.
2: Ja, voor een groot deel wel, had ik gelezen. Er is zo'n boek met, met heel inspirerende speeches van de, de laatste drie eeuwen, denk ik. Um, wie vind ik zelf? Uh, Michelle Obama doet het ook goed. Uh, maar ook, ja, bijvoorbeeld... En wat maakt dat
1: zij zo overtuigend zijn voor jou?
2: Ja, ik vind dat er een bepaalde... Eerst en vooral heb je de stijl, het, het durven... Stiltes, het durven laten van stiltes. Een boodschap hebben die meer verbindend is dan dan verdelend. Uh, Helemaal schone beeldspraak. Ook heel veel duidelijkheid, vind ik. Uh, uh, De dingen simpel kunnen uitleggen op een manier waar een grote grote groep toch aansluiting bevindt. Maar bijvoorbeeld Malala. uh, Dus uh, de... Mensen die wisten. Ja, ze ja, is ongelooflijk jong. Maar ik heb al speeches van haar gezien bij de VN. En dat is, dat is gewoon ongelooflijk. Ja,
1: is dat dan een voorbeeld voor de jongeren met, met wie jij werkt?
2: Dat weet ik nog niet. Ik heb er op mijn flyer als voorbeeld gezet. <laughs> maar ik weet niet. Maar een kleine ja, want
1: staat er ook tussen. Hè?
2: Ja, ja, en ik denk nogthans dat veel jongeren beide echt niet kennen. En denk uh, je dat
0: zwanger regie een, een goede debater is?
2: Ja, dat vind ik moeilijk om... Uh,
1: ik denk dat, ik denk Ze dat... gaat hij gewoon eens uitnodigen en dan kunnen we dat meteen gaan ik zien. Ik denk en dat hij gewoon
0: gaat, gaat roepen. <laughs> wow, dat denk ik eigenlijk niet.
2: Ik denk dat hem heel, heel, heel scherp is. En, hij vindt en, wel uh, de juiste woorden. En de juiste woorden vinden is, is heel belangrijk... Uh, maar er zit natuurlijk veel meer achter. Uh, je moet sterk kunnen redeneren. Je, je moet naar iemand anders kunnen luisteren en met die argumenten iets, iets doen en daar snel een tegenreactie op kunnen geven. Ja, heel
1: alert zijn ook, denk ik. Hè?
2: Ja, ja. Maar is
1: dat eigenlijk niet de taak van de school om jongeren te leren debatteren? Ik heb dat bijvoorbeeld nog op school geleerd, lang geleden wel, maar...
2: Ja. Ja, dat zou super tof zijn. Ik denk dat er heel veel scholen zijn die dat ook willen wel doen. Want debatteren, dat, dat verdiept ook de kennis met de leerstof. Wat dan nu in de les Nederlands is, of in geschiedenis of aardrijkskunde. Dat is een heel ja, stimulerende, leuke werkvorm om eigenlijk wat je de voorbije lessen hebt geleerd uh, te gaan uh, ja, opnieuw um, allee, onder de loep bekijken. Of, of, uh, maar, de school kan denk ik niet, niet alles doen. De, de, de dagen op school zijn al, al superkort, vind ja, ik. Ja, en een lesuur
1: is maar vijftig minuten en ja. in, er iedereen gezeten is. En ja, dat, daar heb je het, inderdaad wel, wel wat tijd voor nodig. Maar geloof je zelf nog in het klassieke onderwijs? Of, of heb je zoiets van, misschien moeten we meer naar dat soort initiatieven? Van een soort van modulewerkvorm of zo, ik zeg nog maar iets. Of ja. is dat de verre toekomst?
2: Nee, ik denk dat dat leuk, dat dat interessant kan zijn. Ik geloof tuurlijk nog in het klassieke onderwijs. Ik denk dat ons onderwijs best best goed is. Ik ben nu in zoveel scholen geweest en er zijn zoveel inspirerende, getalenteerde leerkrachten. Ik heb daar zoveel bewondering voor, die elke dag met al die energie voor hun klas gaan staan.
1: En hoe reageren zij op jouw initiatief?
2: Best positief sommigen ja, antwoorden niet op mijn mailtje als ik dan vraag om me te komen voorstellen. Maar ik begrijp dat ook wel. Er, is al zo, er komt al zoveel, denk ik, op en af. En uh, een lesuur is kort, dus je hebt die tijd wel nodig als je dan iemand hebt die daar 50 ja. minuten van inpikt. Uh, maar ze vinden al positief, want ze zeggen ook dat de taal- en spreekvaardigheid... Um, Ja, een een werkpunt is. En de PISA-studies tonen dat ook echt wel aan, dat de de, de onderwijsrapporten eigenlijk met dalende scores voor die spreekvaardigheid stapelen zich op in ons land. En dan merken ze, denk ik, ook op school of toch de leerkrachten met wie ik sprak.
1: Ja, want jij wil jongeren leren debatteren. -hmm. Dat is al waardevol op zich, denk ik. Maar wel bijvoorbeeld met politici, want de dag van vandaag. Echt genuanceerd debat is toch moeilijk te vinden, hè?
2: ja. We hebben natuurlijk iets minder een debatcultuur, zoals ik daarnet al zei, dan in Engeland of zelfs Frankrijk en Nederland hebben we dat ook. En ik vind dat je dat soms misschien wel een beetje merkt in de de praatprogramma's, uh, waar vaak politici aan het het woord zijn, uh, elkaar onderbreken en zo. Terwijl dat eigenlijk door te leren debatteren, je leert echt wel dat ieder... Iedereen, ja, binnen natuurlijk het kader, ons wettelijk kader, uh, recht heeft op zijn eigen opvattingen. En bij willen is vrijheid van meningsuiting ook het uitgangspunt. Iedereen heeft evenveel tijd, evenveel recht om te spreken, krijgt een gelijke kans. En je maakt zelf een bewuste keuze wat voor stijl dat je wilt hebben. Boris Johnson is een excellente uh, debater, maar is zijn boodschap altijd zo... Um, is heel wervend, maar is die altijd zo constructief of zo positief of zo goed voor de, voor de samenleving? Ja,
0: ook op de inhoud moeten we dan toch af en
1: toe Ja, wetten.
2: exact. Ja. Ja. Ik ben overtuigd. Jij, Robo?
0: Ja, ik heb zo het gevoel, Sophie, dat je de politici van morgen aan het opleiden bent, zonder dat je het <lacht> weet. Hopelijk zijn ze divers en goed van inborst en wel bespraakt, maar het komt helemaal goed sowieso met die jeugd.
1: Er ligt nog heel wat op de plank, hè? want het moet eigenlijk allemaal nog echt beginnen met debate, Ja, het zijn jongeren, tussen 11 en 14, zei je, Sophie, maar hoe verleid je die? Want dat zijn pubers. Ik kan me voorstellen dat die op een woensdag dat je wel andere dingen te doen hebben, of net niet, maar ja. dat is dan ook puber zijn.
2: Dat is zo, dat is zo. Je moet echt concurreren met hangen en niks doen en gamen. En dat is moeilijk en dat heeft mij veel energie gekost. Ik ben in scholen geweest om het voor te stellen. Ik had een of filmpje gemaakt samen met mijn broer. Ik had dat nog nooit gedaan, maar een filmpje gemonteerd van, 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 van debat en jongeren die uh, allee, of in de vijand. Gaan je bent eigenlijk spreken. al in hun taal
1: gaan spreken. Hè? Want filmpjes ja. en zo, dat is voor hen. Ja.
2: Ja, inderdaad. Dus ik heb zo'n tof filmpje gemaakt. Ik ben ook, en wat is zo'n reactie van een jongere die, die wel wil komen? Uh, hoeveel kost dat? <laughs> Eerlijke vraag, belangrijk ook. Ja. Hoeveel kost dat? Uh, uh, vaak ook als ik dan zeg van ja, ik had eerst de rechten gestudeerd en dan ben ik geen advocaat geworden. Maar hoeveel verdient je dan als advocaat? En dan gaat je nu met jongeren, ja. nu met kinderen werken. Ja, snaf, hoe vaak heb je, snaf, je dat
1: moeten horen dat je naïef bent?
2: Uh, vaak. <laughs> Vandaag of... Uh, <laughs> Gewoon in
1: het algemeen met, met die beetveel, want het is natuurlijk een risico dat je neemt.
2: Ja, dat valt ook best nog mee, want met want, want een man bijvoorbeeld, ik, ik zo'n zalige man, die steunt mij volop, uh, met mijn, mijn familie ook, want ja, dat is inderdaad wel een beetje een, een aparte keuze of zo, en ook een beetje risicovol. Um, in het begin zeiden ze nog altijd van, goh ja, je bent idealistisch, dat gaat er wel uitgaan.
1: Maar alsof dat, dat zo schandalig is om idealistisch te zijn.
2: Ja. Dat oh. is toch niet erg? Nee, nee. En ik ben heel gelukkig met, met wat ik doe. En ik vind dat zinvol en ik vind het leuk als je zo die kleine mannen ziet debatteren en spreken. Ja, ik zie het de in je ogen. Omdekken. Je straalt nu al.
1: En wat brengt de dag voor, vandaag nog voor jou?
2: Uh, ik, uh, ik, heb, uh, ik ga straks naar mijn kantoortje. Dat is in B-Central, zo boven, de, boven het centraal, ja, het centraal station. station. Ja, een co space. En uh, ik uh, heb sollicitatiegesprekken met uh, mentoren. Want onze debatateliers, die worden eigenlijk geleid door getalenteerde universiteitsstudenten of pas afgestudeerden. Want voor hen is dat een super tof leiderschapstraject en maatschappelijk engagement. Maar voor onze jongeren zijn dat echte rolmodellen die ook dicht bij hun leefwereld zijn. Dus ik heb nu uh, vijf vier mensen die op gesprek komen uh, straks, omdat ik nog één mentor zoek voor een van de groepjes en dan mag jij uh, de vragen
1: stellen straks
2: en dan mag je de vragen stellen, ja <laughs> oké, okay, ik wens je er
1: heel veel succes mee met Debateville we zullen zeker ook eens komen kijken en uh, ja, die jongeren die mondig zijn, laat ze maar naar de radio komen ze okay. zijn welkom
2: Doen we.
0: Ja, wij, k- wij kunnen dat ook goed gebruiken het zal wel zijn mochten die vier mensen toevallig aan het luisteren zijn die straks gaan solliciteren heel veel succes in mee kan je iets, uh, wat ga je vragen?
2: Uh, Wat is uh, volgens jou een... uh, Wat is de succesformule om onze kinderen naar een hoger niveau te tillen?
0: Moeilijke vraag.